0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 26 de agosto y los diarios de esta mañana se distribuyen temas y enfoques, aunque Clarín y Nación son los que más comparten y nos sorprenden ya. Ambos anticipan procedimiento judicial por el festejo de cumpleaños en Olivos. Los diarios económicos ven reactivación, aún con tensiones y altibajos. Guzmán explica gestiones con la deuda. Hay más plata para desarrollo social. BAE pregunta si hay más retenciones. Lo que es seguro es que habrá más colocación de títulos en pesos. Página denuncia a un director de escuela en la ciudad y los diarios populares festejan con un boca resucitado. Kabul duele y preocupa. Vidal hizo la presentación de sus propuestas con eje en la educación, pero todos los ojos se instalaron en Fernando Iglesias con su gesto de mal gusto. Se llevó las miradas y los memes de las redes. Desde la conducción de Juntos, advierten que no se cumple el manual de convivencia entre los referentes y los bandos propios. Algunos cuentan tenso cruce en el pasillo de un canal de tele entre Manes y Larreta. Corrientes tiene elecciones el domingo y hay quienes calculan al radical Valdés como miembro del Larretismo. La campaña nacional del jefe de gobierno para el 2023 no tiene paz. López Murphy da nota en Infobae apuntando contra CFK negando los 30.000, los clásicos. Jorge Macri defendió al Bulldog en su polémica con Vidal por la falta de debate. Bae explica que juntos buscará que Vidal llegue al 50% y disputa voto a voto con Milley. En Cronista, Silvia Mercado habla de repunte en la imagen de Macri. En el Frente Oficialista sigue la campaña con recorridas múltiples. El presidente desde Catamarca volvió a pedir mirar hacia adelante y discutir el país que vamos a construir tras la pandemia. Luego de la aparición de Macri, hablando de la deuda y relativizando su herencia, el gobierno apela a Guzmán para que explique lo ocurrido, lo que está haciendo y lo que vendrá. Está claro, igual, que cuando el gobierno polarice será mucho más castigado que cuando polariza la oposición. Habrá que saberlo de antemano y no por eso bajarse de la discusión. Toma nota del búnker porteño que cuenta que mantendrá todo moderado, pese al cambio de estrategia de Vidal, que salió con los tapones de punta refutando en sus redes el eslogan de Frente de Todos. En Santa Fe, María Eugenia Bielsa reafirmó su alianza con Perotti. Argentina superó las 50 millones de dosis en el país. Más de 40 millones de vacunas fueron aplicadas una y dos dosis. Con producción local de Sputnik, casi medio millón aprobado ayer y un millón y medio de Sinopharm aterrizado en dos vuelos. El Garraham vacunará en septiembre a adolescentes entre 12 y 17 años sin enfermedades previas. La ministra Bisotti dijo que por ahora no está previsto colocar tercera dosis. El gobierno anunció que reduce a 90 centímetros el distanciamiento en las aulas para sumar presencialidad en las escuelas desde el primero de septiembre. La Cava ya lo venía haciendo, pese a la resistencia de docentes y familias, pero se empieza a extender ante la bajada de casos sostenida. Ojalá aguante. Ayer se confirmaron 6.994 nuevos casos y 161 muertos. Hoy es el Día de la Enfermería y habrá homenajes y agradecimientos a trabajadores y trabajadoras de la salud. En su tapa, Clarín advierte que la máquina que permitía detectar nuevas variantes del virus sigue sin uso desde enero en el Malbrán. Por falta de insumos fundamentales, habrá que ver qué respuesta da el instituto o el ejecutivo. Según un estudio de Oxford, Pfizer y AstraZeneca tienen menos efectividad contra la Delta y pierden eficacia a los seis meses. Sputnik sigue mostrando robustez pese a las polémicas que la rodean. La novela de los festejos tendrá hoy nuevo capítulo. El fiscal Ramiro González define si imputa al presidente Fabiola y los comensales de la cena fallida. En Tapa de Clarín lo ven con expectativa. En Nación lo dan por hecho. En La Rosada empezó a trabajar la amiga de Fabiola, Sofía Pachi. Dicen que ya no trabajará con la primera dama y estará en la secretaría general. Se amplió la denuncia por el cumpleaños de Carrió. Incluyen a Larreta, Negri y Santilli. Piden detalles de los protocolos exigidos a los invitados y declararían los mariachis. Estamos todos. El presidente recibe en la rosada a empresarios y sindicatos con el objetivo de avanzar en planes de trabajo y reactivación generalizada de la economía. Guzmán va al Congreso y hará su exposición sobre la renegociación de la deuda. Zabaleta dio nota a distintos medios. Ratificó el compromiso oficial de mantener los programas sociales, no solo planes, cómo se convierten en empleo. ¿Cuándo? Ayer se amplió el presupuesto para la cartera y varios ven el riesgo electoral como motor. En Nación destacan que habló de un mandato de ocho años para el presidente. Hoy se dan cita virtual referentes de la oposición y el oficialismo en el Consejo de las Américas. En Tapa de BAE hablan de una posible suba de retención al maíz tras la campaña récord. Si se hace, que sea con pericia. Reabrió la Giralda y los nostálgicos celebran y otros la usaron para repasar las penurias económicas del país. Un fondo de inversión reclama a Aerolíneas el pago de 320 millones. Se oficializó el acceso al crédito a tasa cero para monotributistas. En Página se alarman por la designación de un director de escuela en la ciudad que es negacionista. Reivindica el golpe, el gatillo fácil y la misoginia. Porque cuando tenés una figurita, mejor tener todas, ¿no? El gobierno condenó las nuevas designaciones de acusados por la AMIA en cargos del nuevo gobierno de Irán. En el juicio por el memorándum, los acusados volvieron a pedir la nulidad de la causa. Citaron al Pata Medina por encabezar un acto gremial y definen si vuelve a prisión. Falleció Eduardo Brizuela del Morán, exgobernador de Catamarca y actual diputado radical. En el Congreso cuentan que Ritondo saca su firma del proyecto presentado por Jacobiti para regularizar los nombramientos en la Corte. La vuelta de Mirta el sábado abre especulaciones y anticipan que busca a Macri para su retorno triunfal. La Nata y Longobardi están protagonizando una batalla campal en Radio Mitre hace semanas. Hay quienes creen que Longobardi apura su salida. Lo cierto es que la intolerancia y el ego parece llevarlos al extremo, aún con los propios. Susana Jiménez volvió al país y dice que hará cuarentena en su casa del barrio Parque. Vuelven también las restricciones a los autos en el microcentro. En medio de la polémica y la tensión en torno a Afganistán, Biden consiguió respaldo parlamentario para un plan de reactivación económica y productiva. En Kabul aceleran las salidas de civiles. Uruguay se abre para recibir turismo y reactivar. Completa el deporte. Boca volvió a ganar. Lanús ganó y disfruta la punta del torneo. Hoy sigue la fecha. River y Aldo Sibi y San Lorenzo Estudiantes. Scaloni deberá armar su equipo sin los que juegan en España, Italia e Inglaterra. Europa siempre tan amable. Con este panorama llegamos al jueves y la semana se empieza a escurrir. Con un sol que promete quedarse todo el día. ¡Que nos ayude!